0: Hallo Freunde des Theaters. Heute kommen wir gehen in den Hundepark. Momentan habe ich ja wieder ein Dauerabo im Stadttheater Gießen. Schauspiel im Kleinen Haus, Oper und Schauspiel im Großen Haus. Diesmal also eine Uraufführung. Und zwar von Hundepark. Dies ist ein Roman von Sophie Oksanen, einer finnischen Autorin und Dramaturgin. Ich hatte von diesem Roman schon gehört. Aber finnische Autoren, ihr wisst schon, haben es momentan schwer, sehr schwer bei mir. Aber man soll ja nicht ein Buch nach dem Umschlag beurteilen. Und somit schaue ich mir gerne das Theaterstück nach diesem Roman an, um mir ein eigenes Bild zu machen. Also bin ich ins Stadttheater, ins Großhaus, diesmal zum Schauspiel. Ich war gespannt. Wie immer bin ich fast unbedarft ins Stück. Gut, ich hatte von dem Buch gehört, aber nicht gelesen. Wisst ihr, wie schwer es dann ist? Man geht ins Theater und da steht ein Büchertisch. Büchersüchtige an Stadttheater. Man überfällt Bücherjunkies nicht unvorbereitet mit Büchern. Das kann zum Rausch werden. Hätte ich genug Geld dabei gehabt oder eine Freundin, die mir ein paar Euros hätte leihen können, ich hätte dieses Buch gekauft. Aber Gott sei Dank war ich ja alleine im Stadttheater. Und das Geld hatte ich ja nur, hatte ich auch nur für Getränk und was zu essen dabei. Ansonsten hätte ich spätestens in der Pause zu, wäre es da voll und ganz um mich geschehen. Wie ich mir das mittlerweile zu eigen gemacht habe, nehme ich... Immer gerne die Einführung ein Stück mit. Diesmal wieder von Lena Meierhof. Sie durfte ich ja schon beim Café Populär erleben. Ich muss sagen, es war diesmal nicht ganz so voll wie bei Katharina Conaro. Schade eigentlich. Es kam zu einer kleinen Verzögerung zwischen Lautsprecher und dem, was Frau Meierhof gesagt hat. So dass ich immer wieder eine leichte Doppelung hatte, aber halb so wild. Nur möchte ich das mal anmerken, da kann man vielleicht ein wenig nacharbeiten. Komme ich nun aber zum Theaterstück Hundepark. Es spielt in verschiedenen Zeitebenen, mal in Helsinki 2016 oder Tallinn 1992. Snische Oblast Donetsk 1992 bis 1996. In Dnepro-Oblast, Dnepro-Petrovsk 2006 oder Odessa 2008. Man switcht also immer wieder ein wenig durch die Zeit. Verschiedene Orte, verschiedene Zeiten, verschiedene Personen, die doch die gleichen Schauspieler mit unterschiedlichen Rollen sind. Aber zu den Schauspielern, zum Schauspiel komme ich gleich. Es kommt immer wieder zwischendurch eine Band, die immer Musik macht. Diese Band ist nicht vom Stadttheater, sondern von der Musikschule Gießen. Ich kannte die vier Musikerin Daria Bilenko, Kate Bilenko, Erika Eberger oder Marie Schuter nicht. Und über das war sie eine in ihren, an ihren Instrumenten können, kann ich mir auch in der Kürze der Stücke ein Urteil erlauben. Aber es ist vollkommen egal, welchen musikalischen Background sie haben. Diese vier jungen Frauen sind der Kracher. Es gab immer wieder Applaus, sobald das Quartett gespielt hat. Es war vollkommen egal, in welcher Sprache die Songs waren. Sie waren glockenklar und gut zu verstehen. Und man, wenn man die Sprache der Sprache mächtig war. Und auch ohne Sprachkenntnisse hat man die Lieder auf der emotionalen Ebene verstanden. Die Sprache der Musik ist einfach international. Ich kann diesen Applaus, den das Publikum gegeben hat, zu 100% verstehen. Und ganz ehrlich, ich höre im Fernseher oder Radio oder sonst wo wesentlich schlechtere Stimmen. Macht bitte weiter so und hut ab vor dem Mut der Intendanz, auch mal Menschen außerhalb des Theaters eine Chance zu geben, dies mit dem Ganzen wirklich einen besonderen Farbtupfer und rundet es ab. Denn wie gesagt, Simone Stehr, zumindest verstehe ich sie so, dass dieses Theater der Stadt und den Bürgern gehört. Und dadurch kommen sicherlich auch mal Menschen ins Theater, die ansonsten vielleicht nicht gekommen wären. Komme ich nun wieder zum eigentlichen Theaterstück. Es geht diesmal darum, dass man in der Ukraine als Hellenspenderin regelrecht ausbeutet. Man verspricht ihnen viel Geld. Und ja, das bekommen die Mädchen auch. Aber zu was für einem Preis? Olenka, die von Germain Solberg gespielt wurde, Le und mir schon als Don bei Café Populaire sehr zugesagt hat, spielt dort die Hauptrolle. Und ehrlich, an ihr konnte ich, ohne die Übertitel zu lesen, jederzeit erkennen, in welchem Jahr und in welchem Ort man sich befindet. Sie hat sich immer wieder schnell auf der Bühne verwandelt. Es mag nur eine Kleinigkeit gewesen sein, aber es war sehr ausdrucksstark. Sie zusammen mit Daria Sokolov, die von Dasha Ivanova gespielt wurde, auf der Bühne zu sehen. Diese Gelängigkeit von Dasha Ivanova Ivanova war immer wieder faszinierend. Gepaart mit dem Schalk im Gesicht und der Stimme verleiht sie den Ganzen eine besondere Tiefe und man spürt diese innere Zerrissenheit der beiden deutlich bei dem Spiel miteinander. Auch diese besondere Verbundenheit der beiden ist geradezu greifbar. Und je länger das Stück dauert, desto eher versteht man, wie es dazu gekommen ist. Celal Kapchik war einmal die geldgeile Chefin von Olenka, dann Lada Kravets, eine Frau, die Viktor Kravets geheiratet hat, einen Sohn eines kriminellen reichen Ukrainers. Sie stellte auch eine finnische Wunschmutter da, die nur ein Kind haben möchte und es nicht bekommen kann. So wie eine ältere Frau, die aus dem Haus geworfen wird. Was für eine Bandbreite und eine Verwandlungsfähigkeit. Ganz ehrlich, man musste, wusste immer wieder sofort, wen sie gerade spielt. Jetzt, wo ich gerade die verschiedenen Figuren aufschreibe, frage ich mich, wie man da selbst nicht durcheinander kommen kann. Also Hut ab. Roman, der Liebhaber oder Freund von Olenka, wird von Levent Kelleli Kelle- gespielt. Gleichzeitig verkörpert er aber auch Olenkas Mutter. Irgendwie mag ich diese Figuren, auch wenn... Eine davon, nämlich Roman, ein bisschen dunkler ist. Also viele andere Figuren in der Geschichte. Also als viele andere Figuren in dieser Geschichte. Denn Schattenseiten haben sie alle. Da ist es egal, wen man nimmt. Sie sind einfach alles Menschen. Und wir alle haben unsere dunklen Momente. Der eine mehr, der andere weniger. Ben Jansen ist auch so ein Fall der in diesem Stück so viele verschiedene Wesenszüge hat. Das sind Viktor Vitalievich Kravets besagter Sohn des Kriminellen Vitali Kravets, der nur mit Platzpatronen schießt und deswegen auch kein Kind erzeugen kann. Olenkas Onkel, väterlicherseits Großmutter Galina und der finnische Wunschvater. Ehrlich, ich würde bei dem ganzen Text in den verschiedenen Charakteren durcheinander kommen, aber man kann dem Ganzen wirklich gut folgen. Zum Abschluss, der Schauspieler macht Roman kurz. Er spielt den Vater von Viktor und heißt Vital Kavitsch stellt aber auch Olenkas Vater dar. In beiden Rollen ist er ein ausgekochtes Schlitzohr, das immer wieder versucht, den anderen zu bevorteilen. Ihr merkt, es sind eigentlich nur ein paar Schauspieler, aber viele verschiedene Figuren. Als ich dieses Programm gelesen habe, dachte ich mir, na hoffentlich macht das mein Gehirn auch mit. Diese ganzen Sprünge, dieses eine Tuch, was irgendwie immer wieder ein anderes Bühnenbild erzeugen kann. Dazu ein hartes Thema, aber auch noch ein Kriminalfall. All dies würde ich würde mich zu Hause vollkommen überfordern. Aber durch tolle Schauspieler, geschickte Kostüme und ein gutes Zusammenspiel, auch mit der oben genannten Band, wird das Ganze eine runde Sache. Ja, auch dort kann man wie überall ein Haar in der Suppe finden. Und das ist, wenn die Schauspieler nach hinten sprechen. Dann kann es sicherlich sein, dass ältere Menschen nicht alles verstehen. Dies ist vor allem am Anfang des Stückes passiert. Dass ich dachte, na so ein bisschen weniger in den Rückraum sprechen, ist vielleicht ein oder zwei kleine Schritte weiter nach vorne zur Bühne. dann kann man euch besser verstehen. Es sind Kleinigkeiten, die vor allem bei älteren Menschen sicherlich wichtig sind. Aber mit zu viel Einsatz von Verstärkern kann man auch Atmosphäre und einen gewissen Zauber aus dem Theater nehmen. Das geheime Flüstern hat hier auch dramaturgische Bedeutung. Und ich finde es sehr schwierig, hier genau das richtige Level zu finden. Zu laut geht der Effekt verloren, zu leise wird es schwer verständlich. Das hat ja dann sich auch rasch eingependelt. Man darf nie vergessen, dass die Akustik bei einer Generalprobe eine ganz andere ist als in einem vollbesetzten Haus zur Premiere. Alles in allem bleibt es ein rundes Erlebnis, mit einem guten Buch, sehr guten Schauspielern, somit einer guten Regie und tollen Zusammenspiel auch mit der Technik. Ich finde es im Allgemeinen sehr gut, diesen Weg zu beschreiten, mit Klassikern, aber auch mal modernen Stücken. Und einer Öffnung des Stadttheaters, für andere Gruppen, wie diesmal der Musikschule Gießen. Vielleicht kommt noch der eine oder andere in den Hundepark. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie es weitergeht. Für mich steht nun auch schon außer Frage, dass das Buch Hundepark von Sophie Oxan beim, noch bei mir einzieht. Der Wunschzettel an das Christkind ist schon geschrieben, wobei nicht sofort. Denn ansonsten habe ich immer wieder bei den Figuren die Gesichter der Schauspieler vor den Augen und kann keinen eigenen Film beim Lesen entwickeln. Also wie wäre es, Menschen aus der Nähe von Gießen gehen ins Stadttheater und lesen das Buch vielleicht etwas später und alle anderen lesen das Buch und erzählen mir dann, nochmal wie das Buch so war. Ich schaue weiter im Stadttheater vorbei und lerne weitere Theaterstücke und fühle mich nach jedem Theaterstück irgendwie besser und erfüllter, als es ein Abend mit Netflix und Co. mir geben könnte. Viel Spaß wünsche ich euch, euer Markus von Literaturlaunch.eu.